1: Consciência, ondados e união. Foi implantada a cor de cada região.
2: Distanciamento, Distanciamento
0: controlado é o no
2: Feito assim com a cabeça e, e o coração.
3: E apesar de tudo que, que já
4: fizemos, de, já fazemos, de façanhas até aqui enfileiradas.
5: Não, Não podemos, podemos afrouxar ou baixar guarda, porque
2: vidas precisam ser cuidadas.
6: Não podemos entregar o corona de jeito
2: nenhum, amigo e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente da região do estado inteiro.
1: Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351.
5: Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
1: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Perspectiva de bandeira vermelha, não é isso? Agora, para quem é bandeira vermelha, para quem quem seria bandeira preta? No caso, é? sexta-feira da bandeira preta seria isso não? Para alguns pontos de estado, a perspectiva de uma sexta-feira bandeira preta. Meu Deus, estamos num túnel escuro, é isso? Num túnel escuro procurando a saída. Sabemos que há sol lá fora, raios generosos do sol e de vitamina de vitamina D. Lá na ponta, lá no fim do túnel. Mas estamos no meio do túnel e temos que ter a paciência necessária, continuar caminhando serenamente. Se estiveres passando pelo inferno, continua caminhando. Que está tudo bem. Até chegarmos lá. Fingindo, até fingindo que está tudo bem. Até chegarmos lá. Isso vai passar. É claro que vai passar. Algum amigo meu de Santa Vitória do Palmar me disse isso, né, Edgar Ribeiro Martins Neto? Isso vai passar. Paciência infinita. É com o andar da carroça... Me dirá alguém do Cerrito que as abóboras se acomodam. Diria alguém do Cerrito. Eu fiz um levantamento, nós já vamos entrar em contato com Brasília em seguidinha, eu fiz um levantamento sobre os onde eu coloquei isso, eu, é o um grande problema. né? Mas enfim, eu fiz um levantamento, está um pouquinho atrasado? Sem nenhum problema, a gente continua conversando aqui. Eu fiz um levantamento e até postei na rede social, Paulo Gastão Neto, sobre os municípios... 0000, zero, zero, os que estão no zero, zero, zero. de 0000 zeradíssimos. Né? Erval deixou. De ligar de zerado porque há dois casos em exame. Tá? Como é que era que não Primeiro mim, é aquele? Em análise? Em análise. Há dois casos em análise no município de Erval, RS Brasil. Temperatura em Erval. Hoje foi 0 grau hoje. hoje. Não, lá, lá alguns pontos abaixo de zero. Porque aqui fez um grau. Sensação térmica de 1 um grau. Sensação térmica de 1 um grau. Temperatura de é, 3 ah, graus, não foi isso?
8: Não, na, na zona ah. rural. Quando eu cheguei na emissora, eu Sim. e o Leonir chegamos por volta de 6h20, hum. Era 5 graus e 8 décimos.
0: Meu Deus.
8: Ah, no, no, termôme, no termômetro da, da Católica, ali da rádio. Eu as... E na área central. Na Sim. área central tem ainda edifícios, né? Essa coisa Sim. toda protege um pouco mais. Agora, na campanha, na zona rural na Colômbia, como dizem, sim. deve ter
6: feito três graus, 2, 3 graus.
8: Meu
0: Deus. O
6: campo aberto, a campo. sensação deve ter sido
0: muito maior. Eu vou deixar ah, isso sim, sim, sim. Eu não Bom, é tu, tu, não é. fos, tu não fosse nadar no São Gonçalo não, hoje? Não, eu fui a uma reunião da, da associação, às quatro da manhã, eh, lá na beira do São Gonçalo, não, mas não nadei, estava muito não fio não eu levei até o martelo para quebrar o gelo, mas não, não nadei. Não, não não o não Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno, o presidente emérito L. Freitag, todos estavam lá, a reunião começou às quatro da manhã, alguns nadaram, eu não quis nadar, e depois saí de lá às cinco e meia da manhã. A sensação térmica que você tinha lá era de menos dois, uh, abaixo de zero. Não, mas está tranquilo, tranquilo. Eu não tenho medo de frio. Voltei a não ter medo de frio, sabe por quê? Até você bem sincero aqui, brincadeiras à parte, muita vitamina. Própolis. Não, não, não só própolis. Um festival de vitaminas não, aqui da mesmo. Natura. Não, falando é. sério. Também, eu não, também. Estava conversando com o Felipe. Uh, com o Felipe, eu sempre quando procuro o sobrenome que às vezes falha... O, o piloto brasileiro consagrado aqui de Pelotas, Gabriel Robi, Felipe Robi. Eles são primos, eu acho. Olha aqui, ó. E eu eu fui ali o Felipe nosso comentarista ah. e eu, eu disse Felipe que preciso de mais uma carga de vitaminas. Aí comprei uma N vitaminas, olha aqui. Ó. Falando sério, quem está à base de vitaminas não sente tanto frio, concorda? Ah, concordo. Eu no ano passado eu senti um frio do cão. Eu até renunciei a, a, ao cargo de sócio, membro efetivo da Associação Amigos do Inverno. Até renunciei. Agora re, reiniciei as minhas tratativas lá, ah. os meus contatos com eles lá. Eu Gastão, quero dizer uma coisa ó, aqui no programa, que é curiosa. Pois não.
8: Oh, Brasil, vamos ver linha. primeiro.
0: O bordão do 13 é estamos em linha. Então, olha aqui, se o bordão do 13 é estamos em linha, eh, nós estamos abrindo hoje... E isso se estenderá até a próxima semana, com no microfone aqui e também no teclado, na né? operação teclado 13 24 13 não é 13 não 24h o programa 24h pelo teclado pelo teclado. Campanha das telhas. O albergue precisa de telhas. Telhas, telhas. Milhares de telhas. Muitas telhas. Só vou falar em telhas até a semana que vem. Já vamos entrar com Brasília. Vou falar em telhas até a semana que vem. A campanha da telha. Estamos, estamos em linha. Nós estamos precisando de telhas para o albergue. A obra vai às mil maravilhas. Quatro empresas trabalhando lá, sob a liderança de Ana Kleinovski e a liderança da dona Sônia e de outras pessoas que trabalham com a, com a doutora Ana. E, olha, vou dizer um negócio. Se é uma coisa alentadora nos últimos dias pra, para todos nós. Passei ali na frente hoje, tinha um, um tinha um container retirando entulhos. Que maravilha. Obra andando, 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 e isso me deixa muito satisfeito. Eu e todos os que estão envolvidos, né? O que, que eu faço? A minha... Qual é a minha missão? A minha missão é repassar para as pessoas o drama do albergue, né? Isso, usar a voz e, a... e apelar e pedir, e pedir, e pedir. É isso, a minha missão é essa. Agora, o trabalho coordenado pela doutora Ana, santo Deus, é algo espetacular. O restauro, a recuperação do albergue noturno pelotense, que é o Hotel dos Desvalidos no município de Pelotas. Graças a Deus, a obra vai muito bem. Obrigado. Alô, Brasília. Boa tarde, deputado Osmar Terra. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Prazer em participar do programa. Da mesma forma, satisfação em ouvi-lo, deputado. Hoje, sensação térmica de menos de um grau de madrugada. Aí em Brasília, não, né? É.
6: de dia e nem menos que, que
3: 22. E de noite é 14, é 12
0: graus. É sempre o ano inteiro, assim. O, o... É um clima muito melhor que daí, né? Vamos é verdade. Combinar. Vamos combinar. Olha aqui, deputado, ex-ministro da Cidadania Osmar Terra. É, todo mundo tinha um certo medo. não Acho que assim, um certo medo, não. Vamos, vamos alterar essa frase. Tinha muito medo do inverno, né? de temperaturas rigorosas e... As pessoas diante dessa pandemia que insiste em se fazer presente. Eu, antes de mais nada, tenho que fazer uma pergunta ao senhor, porque dezenas de mensagens que estão aqui em meu celular dizem assim: O ex-ministro uh, Osmar Terra disse que em maio ela cederia e que em junho ela acabaria. Né? Nós estamos no dia 3, 3 de julho.
3: não teve, até os inícios dizem que a epidemia o não tinha circulação importante do vírus, não era nem por causa da quarentena que tinha poucos casos, é que o vírus não circulou, nós ficamos 90 dias com tudo fechado quebrando a economia do Rio Grande do Sul quebrando as lojas, quebrando tudo sem ter circulação do vírus sem ter epidemia no Rio Grande do Sul né? e toda a justificativa é que era, isso era para evitar a epidemia nós íamos entrar primeiro em, em lockdown, quarentena para sair primeiro que todos os outros não aconteceu, né? Então, é, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, não é o Rio grande do Sul, sul do Brasil, os três estados do sul e os estados do centro-oeste, tiveram uma circulação pequena do vírus. No entanto, na região São, Rio, São Paulo, Nordeste e Norte do Brasil, a epidemia teve um volume muito grande, né? E esse, esse, esse grande volume da epidemia, o um grande número de casos, um grande número de óbitos, inclusive, que infelizmente acontecem em uma epidemia, né? É, já cedeu, né? o Brasil todo está cedendo, o Manaus esvaziou os hospitais, é, Belém esvaziou, caiu 79% da internação em Belém, né? caiu, esvaziaram os hospitais em Fortaleza, esvaziaram os hospitais no Recife, esvaziaram os hospitais no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro na primeira semana de maio, o pico da curva foi em torno da última semana de abril, nacional, estou falando uma questão nacional. É, foi entre a última semana de abril e primeira semana de maio. Então, a partir dali, teve uma queda muito grande, no nome de casos. Vou te dar um exemplo só da cidade do Rio de Janeiro. cidade do Rio de Janeiro, no, na primeira semana de maio, teve 2.435 internações por coronavírus, que é a medida que a gente tem. Essa, a única medida que a gente tem é a internação por coronavírus, porque o resto é depende de teste, a, a, os óbitos são sempre... E muitas semanas depois que a pessoa interna se contamina. Então, para ter uma ideia do contágio, é quando as pessoas internam. No Rio de Janeiro, teve 2.435 internações no, na primeira semana de maio. Na primeira semana de junho, teve 44 internações. Olha a diferença. De 2.435 para 44. Isso é a queda. Está caindo a epidemia, está tá, tá, tá indo para o fim. Né? Claro que ah, mas tem, tem, ainda tem casos, isso aí vai ter, vai ter mais casos mais umas semanas e tal, mas o importante é que a curva caiu, a curva está terminando com a epidemia. O Rio Grande do Sul, por causa do inverno, aumentou o número de casos, mas aumentou mais ainda os, os casos, o vírus, ele vive muito melhor no frio, né? Então, aumentou do coronavírus, mas aumentou muito mais dos outros vírus. Eu não sei se tu tem os dados, eu tenho os dados das internações no Rio Grande do Sul. Os vírus de gripe sazonal, a influenza, eles estão ocupando 55% dos casos de síndrome respiratória grave nas UTIs, enquanto que o coronavírus está ocupando 45%. Né? Eles aumentaram mais do que o coronavírus. Então levaram os para a UTI também.
0: Né? Então a Grande do Sul tem esse fenômeno do inverno. Sim. Como teve pouca circulação do vírus, o inverno levantou a,
3: a circulação. O vírus vive mais tempo fora do, da, das células... Fora do corpo humano né, no, no período de inverno Mas isso também, como não é um grande volume De vírus circulando
0: Isso é uma curva que cai também logo né? Deputado, acredito isso se... durante o mês de julho Deve cair, mas de...
3: no Brasil está caindo O Brasil
0: está indo sem fim Deputado, só me permita aqui Para nós anotarmos aqui Depois sim, sim. isso tudo vai para vai o site Para as redes sociais e tal Nas UTIs gaúchas né, 55% a, a internação Pelo influenza o grupo pode na Conceição 55% das síndromes respiratórias agudas graves Na UTI do Conceição São, que estão na UTI São pessoas com outros vírus, não com o corona 45% é coronavírus 45% É coronavírus sozinho Tem mais
5: do que os outros sozinhos Mas a soma, todo inverno é assim Todo inverno as UTIs ficam lotadas, eu não ficam. Pois é Sempre no inverno as UTIs e o governo do ficam lotadas. eu sempre vi. Eu acompanhei isso há oito anos como
0: secretário de saúde. Né? Inclusive morrem centenas de pessoas no inverno, idosos principalmente, de, 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 de viroses que são de vírus que aparecem sempre no inverno. Olha aqui, eu eu... Não tem sim. Certo? Me permita, me permita, Me permita, deputado e ex-ministro Osmar Terra. O senhor está sendo ouvido, neste momento, na capital do Rio Grande do Sul, pelo excelentíssimo senhor, um amigo nosso que lhe admira muito, e me diz assim, Cleiton, como é que eu faço para ouvir o, o Osmar, o, o deputado Osmar Terra? Eu digo, é simples, aí é, disse a ele, né? É, como é que ele deveria, é, é, ru.cpel.edu.br, pronto, estaria ouvindo o senhor. Ele se chama Jair de Oliveira Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul. lhe na capital do Rio Grande. Bem.
3: Muito bem, um grande abraço aí para o nosso governador Jair Sade.
0: Então, uh, retomando, uh, quais são os seus prognósticos né, para o prognóstico, corrente prognóstico mês de junho? O que, o, que, o, o que nós temos que trabalhar, veja bem, desde o início eu nunca tive a intenção de fazer previsões exatas, de, de dia e hora que a epidemia disse é que o vírus segue um ciclo que não
3: depende da, da, da quarentena, nem da a quarentena não adianta nada e o lockdown também não adianta nada ele seguiu esse curso, ah, nós estamos com 63, 64 mil mortes no Brasil em plena quarentena e lockdown todos os estados fazem quarentena e lockdown os governadores todos orientaram essa direção, o presidente não não estava não de acordo com isso, mas o Supremo impediu o presidente de agir então, todos decretaram lockdown. Olha só, se era para evitar o número de mortes, é, se era para diminuir o risco de mortes e diminuir o número de pessoas doentes, foi um fracasso essa quarentena, esse lockdown. Né? É, nosso, eu pego o um número. Para cada pessoa que veio a falecer, pela, pela letalidade que esse vírus mostrou, inclusive na Europa, onde eles testaram mais do que no Brasil, no né? Brasil, tem, é, infelizmente teve pouco teste, devia ter se preparado melhor. O ministro Mandetta disse que ia ter 27 milhões de testes e até agora não testaram, acho que milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? mas de qualquer maneira, é, o, o, onde testou mais foi a Islândia, a, a Alemanha, o Japão, é, Singapura é, e Coreia, eles chegaram a o que esse vírus tem uma letalidade de 0,2. 0,2 significa que para cada pessoa que infelizmente morre, tem 500 pessoas que estão contaminadas pelo vírus. Se isso é verdade, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros já contaminados pelo vírus. Né? Agora, tem um estudo da Universidade de Pelotas, que é o, mais, o maior que já foi feito, é, que ainda não aponta isso com precisão, né? talvez precisasse ter uma amostragem bem maior, mas calculando isso pela letalidade que tem uhum. nos outros países, que testaram mais, nós estamos. Nos permite dizer: olha, se tem 30 milhões ou mais, pode ser até um pouco menos, mas está em volta de 30 milhões a, o que está sendo notificado agora é 1 milhão e 400 mil pessoas que tiveram que, que deram positivo para o vírus 1 milhão e 400 mil é muito menos muito pouco em relação nós temos na verdade aí 20 vezes mais pessoas com o vírus circulando, contaminando, 90% assintomático, não sente nada e, e fazendo disseminando o vírus, né? foi isso que levou a um efeito rebanho em, em São Paulo, no Rio é, em Recife Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus, que acabou com a epidemia, né? o vírus fez a curva, ele subiu, pegou os suscetíveis, nem sempre, a população, pela, pelos cálculos que estão fazendo hoje, pelo Freeston, que é um, um grande é, pesquisador inglês, ele fez um cálculo que pela quantidade de pessoas, que, pela curva que o vírus faz, pela, como ele começa a deixar de... De contaminar e desaparecer, ele calculou que não mais da
0: metade da população tem imunidade natural para esse vírus, não, não, o vírus não afeta mais da metade da população, é, e
3: que a outra metade, ou menos da metade que ele afeta, ele faz a curva com 17% dos, dos casos, como foi na Suécia, com 5% dos casos na Espanha, ele já faz a curva, ele já começa a desaparecer. Então isso não depende da, da quarentena, não depende... A, a Coreia fez em 10 semanas, Esse, esse, esse desapareceram. China, a China, lá em, em Hubei, no início, ninguém sabia como é que era a epidemia, eles fizeram um, um bloqueio de Hubei, mas né? a China não, não ficou bloqueada, a China continuou trabalhando, né? e aquele bloqueio de Hubei foi em 11 semanas, 76 dias, subiu e desceu e terminou. Então, o vírus, ele, onde se bloqueia e onde não se bloqueia, onde se faz lockdown e quarentena e onde não se faz lockdown em quarentena, ele tem o mesmo, mesmo tempo, é a mesma trajetória. É 10, 11, 12, chega a 14 semanas, pode chegar a 14 semanas. A descida dele, inclusive, é mais lenta, a curva de descida é mais lenta. Mas no Brasil, a queda começou a partir do final de abril, início de maio. Né? E foi, foi indo, né? O Rio Grande do Sul, como teve pouca sim, sim, sim. circulação do vírus, como teve no, em Mato Grosso do Sul, Sim. que teve muito menos mortalidade que qualquer estado brasileiro, como teve no Paraná, teve em Santa Catarina, agora com o inverno está circulando mais vírus, é isso que está acontecendo. E essa curva também deve terminar sei lá, no mês de julho, início de agosto. Eu, eu, eu falo dessa, de, dessas previsões, não porque eu estou querendo acertar um número exato, mas é para dizer o seguinte, primeiro, a quarentena não, é inútil, não, não tem resultado. Segundo, a, a, o vírus é, é, a curva dele é agora não é em, em julho, final de julho início de agosto, como o ministro Mandetta falou, que ia terminar em outubro essa epidemia, isso não tem sentido não, não vai acontecer no Brasil todo ela está indo para baixo né? e com a exceção dos estados do centro-oeste e do sul, onde circulou menos o vírus e agora com o inverno está aumentando mas ele, a quantidade, a população que tem no centro-oeste e que tem no sul do país e passível e suscetível de ser contaminado é muito menor do que o que já foi contaminado no Brasil. Por isso que a curva do Brasil está caindo. Né? Voa, onde houve grande contaminação, está tá, 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 tá indo para o fim. É isso, é isso que eu, tô, que eu tenho dito. Né? Então, no Sul, aqui agora nós tivemos um pico, para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul teve uma circulação pequena e teve pequenos surtos. O pico do que teve lá na no mês, final de março, no Rio Grande do Sul, até agora não foi ultrapassado de internações em hospitais. Sabia disso? Mesmo não. com o inverno, Sim. o pico que teve lá em março, no final, acho que 30, 28, 30 de março, não foi ultrapassado. Eu tenho os gráficos dos hospitais. Tem um das portas, eu vou te mandar por, por depois eu te mando por é, por WhatsApp, que tu acompanha
0: as internações em todas as cidades do Rio Grande do Sul, pelo menos em Porto Alegre, que tu acompanha. Me, inter me interessa e muito. Tem, isso tem uma ideia. <coughs> me interessa gente. muito. Deixa eu aproveitar, antes de nos concentrarmos no Rio Grande do Sul, deputado e ex-ministro Osmar Terra, eh, outro dia a gente fez um Belo Horizonte, 13 horas, demoradíssimo, com o governador Romeu Zema. Né? E lá pelas tantas. É. Lá pelas tantas. Figura simpaticíssima, diga-se de passagem. Lá pelas tantas. É. O Zema disse assim. Eu perguntei qual é a sua expectativa, governador. E ele disse: isso irá até dezembro. Essa entrevista foi, foi uma, o que? Aconteceu há uns 15, 20 dias atrás, né? É que Minas vivia um momento de pico, não né, é, deputado? Minas vivia um momento de, de, de muita preocupação e essa frase dele ficou guardada na minha mente, isso vai se estender, essa novela toda, né? até inclusive a questão econômica, né? a, a etapa seguinte que será, digamos assim, a, a, a pandemia na área da economia, não é, doutor Osmar? É, o, o, o Minas, como foi no centro, -Aeste? Minas tem pouquíssimos casos, Eu não sei se você lembra,
3: que, que de comparar Minas com São Paulo, O vírus não circulou lá. O vírus circulou nos lugares onde ele entrou no Brasil. Ele entrou pelos voos internacionais, que vieram de voos diretos, que vinham do centro da Europa, onde estava eu havendo a grande epidemia, onde ocorreu a grande epidemia da Europa, que vinham direto para Fortaleza, Recife, Manaus, por causa da Zona Franca, né? é São Paulo e Rio. O vírus circulou no Brasil desde dezembro ele está circulando. Assim, a primeira morte que teve no Brasil hoje já, já pesquisada foi em janeiro a epidemia começou
0: no fim de, 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 de março né? participou do carnaval? ele participou do carnaval também né? é, passou o carnaval, é. o carnaval bombou essa epidemia ninguém falava que esse
3: vírus era perigoso antes do carnaval porque não queriam adiar o carnaval o governador estava com medo do desgaste de adiar o carnaval, principalmente
0: do Rio e de São Paulo né? então eles é, fica minimizado tem um discurso do Dória dizendo que não tinha problema nenhum que o pessoal podia brincar o carnaval é isso, eu lembro disso, é
3: aglomeração, essas coisas são básicas, tem que fazer pintam, né? Claro que tem que tomar cuidado, claro que tem que ter proteção, claro que tem que proteger os idosos. Os asilos tem que ter testagem semanal, tem que testar todo mundo que trabalha em asilo toda semana, para evitar que o vírus entre no asilo. O vírus entrando no asilo, ele mata um monte de gente. Agora, em Lajeado, por
0: exemplo. Lajeado teve um surto no frigorífico. Teve mais de mil pessoas que tiveram, foram constatadas trabalhando em frigorífico em Lajeado, sabia? Sei, sim, eu sei, Eu vou propor uma coisa agora. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, depois a gente aprofunda mais a, que, a questão das bandeiras. Bom, primeiro ponto: o senhor é grande amigo de Arita Bergman, né? O senhor Sim. foi grande amigo, eu também, graças a Deus, de ter privado com essa figura extraordinária é, o doutor Danilo Rolim de Moura. O senhor é meu, meu grande amigo. seu grande amigo, né? O senhor conviveu muito com o professor Antônio César Borges com o Ricardo de Campos Nogueira, né? é, pessoas que têm um maior é, respeito pelo senhor e vocês mantêm uma amizade sólida há, há várias décadas. Acontece o mesmo com a, secretária, com a secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman. O senhor está projetando, digamos assim, ter uma conversa com a, com a, com a secretária Arita Bergman em nome dessa amizade que vocês mantêm há tanto tempo, deputado e ex-ministro Osmar Terra?
3: Anitta é um dos melhores quadros de saúde do Brasil, né? ela é uma das pessoas mais experientes que eu conheço e, e que mais, ela foi, trabalhou comigo, né? ela, foi, ela era minha, minha, minha secretária de junta quando eu fui secretário e ela, ela, ela era executiva de mão cheia, tocava, fazia, dá todos os programas, né? fez isso depois que eu saí, ela ficou como secretária né? no governo Ieda, deu um show de bola, ela é muito bom, ela é muito competente. Agora eu acho que a condução política não é dela, a condução política é do governador. Então eu, eu pretendo fazer chegar a ela e ao governador uma proposta, mas eu preciso ter ideia de quanto que eu consigo agora, de ter, eu imagino que nós vamos ter uma quantidade. O que o que Rio Grande do Sul pode processar de Sim. testes é, e, e conseguir os testes necessários é, é, aumentar a capacidade de, de processamento? E conseguimos o maior número possível de testes para o Rio Grande do Sul agora. Eu acho que
5: isso substituía essa política de fechamento de lojas, de quarentena, por uma política de testagem maciça da população. E
0: de repente, e de repente deputado, as bandeiras, o projeto das bandeiras, talvez nem tenha sido idealizada pelo governador do estado, mas por assessores. Não, eu sei disso. Né? Acho que está todo mundo bem intencionado,
3: entendeu? Eu não estou não tô criticando aqui nada nós estamos tentando encontrar uma saída, porque essa história da quarentena, ela é uma armadilha. Não tem tempo, não tem prazo, né? 90 dias nós estamos em lockdown, em quarentena e tal, e não adiantou nada. Agora é que está tendo epidemia, né? E lockdown, em lockdown e quarentena, não, é porque o pessoal saiu um pouco mais para ir na loja. Isso é uma desculpa. Isso não tem cabimento, isso não é, não, não tem base científica nenhuma. O, 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 o que tem que fazer é fazer, é, é, é é ter uma ideia da circulação do vírus. O, o Pedro Alal, o, o reitor... Reitor que eu, da Fipela. que eu respeito muito, né? o reitor da UFBEL. O Pedro liderou aí uma, uma pesquisa no Estado, ele fez cinco, cinco amostras já. A cada 15 dias, acho que faz, a cada 12 semanas, faz uma, uma pesquisa para ver a, a prevalência do vírus. A quantidade de pessoas que já têm anticorpos para o vírus, né. O que, que deu na primeira? 0,05. É, é um número muito reduzido. Mostra é que não tinha circulação do vírus. 0,05 é, é menos que uma margem de erro, né? Em qualquer pesquisa, né? É, depois deu 0,1. Também é muito reduzido. Depois deu 0,2. Né? Depois voltou para 0,1. É, agora, voltou pra, agora foi para 0,4. Olha, 0,4, só para tu ter uma ideia, no, no, no Pará está em, em mais de 20% da população testando positiva. Aqui está 0,4. Né? Então, é, é uma, é, a gente tem que admitir isso, senão é difícil ir adiante, que não circulou vírus no Rio Grande do Sul. É, essa, essa quarentena que foi feita, ela não teve efeito. O vírus não se, como não circulou no Uruguai, como não circulou na Argentina. Essa quarentena que fizeram na Argentina lá, no hospital e tal, não sei lá, ela teve um, teve um resultado relativo, é que, que está aumentando o número de mortes, mas estão há 90 dias, né, nisso é. aí, num lugar que circulou pouco vírus. Circulou pouco vírus no Paraguai. O Paraguai tem 12, 12 óbitos. Tu acha que o presidente do Paraguai é um grande sanitarista, vai ganhar o prêmio Nobel? Não, é que teve pouco vírus lá. É,
0: como teve pouco vírus no Mato Grosso do Sul, que agora tem 80 casos... 27 né, óbitos no, tá Uruguai, né? no, no Uruguai, né? No Uruguai, 27 óbitos. 27, 27. É. O Uruguai, inclusive, nem fechou tudo, né? Não fez o óbito,
3: não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que circula pouco. O vírus não circula igual eu, em toda meu. parte. Quando nós tivemos H1N1 no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi o centro da epidemia. Foi o lugar que mais tinha. O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estava explodindo o número de casos. O resto do Brasil não tinha. Foram poucos vírus pra cima, entendeu? Ele entrou pela fronteira da Argentina. É
0: Deputado, duas questõezinhas aqui, um ouvinte, interagindo conosco, um ouvinte diz o seguinte, esse vírus também usou calção de banho e bermuda né? no período do verão, né? Bom, o outro ouvinte diz assim, deliciosa a avaliação sua de que, no caso do Paraguai, em função dos números paraguaios, o excelentíssimo senhor presidente do Paraguai, receberia o, 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 o prêmio Nobel de Medicina. O senhor fala muito rápido. Aqui, o senhor fala muito rápido. Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Os três estados do Sul, tá? os, os, os três estados do, do, do,
3: do Centro-Oeste, mais o Distrito Federal, tá? que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, são sete unidades da
0: Federação Brasileira, mais Uruguai, Argentina e Paraguai. Sobretudo, tudo. Não dá o que deu no, no Ceará meu por quê? É porque o Ceará é. teve uma grande epidemia. O vírus circulou muito lá antes de
3: começar a epidemia, inclusive. Tinha turista contaminado circulando no, no, no Ceará em dezembro, é. em janeiro, em fevereiro. Né? Os voos só foram interrompidos na, em março os voos para Milão. É voo direto para Milão, vindo do centro da, da, do contágio na Europa para o pro, 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 pro Ceará. Então, o Ceará tem um de casa de Ceará, como bombou na Zona Franca de Manaus Eu porque a quantidade de, de comerciantes chineses uhum. italianos que, que circulam tu vai no qualquer hotel de Manaus durante o um ano deve, tu conta nos dedos que é brasileiro no hotel, é todo mundo de fora é, e sem saber que tem o vírus a 90% não ser de nada, levaram o vírus eles espalharam o vírus pelo mundo em três meses, os portadores assintomáticos, espalharam esse vírus pelo mundo em três meses porque eles não sentem nada. Eles levam, se a pessoa fica com febre doente, ela é isolada e pronto, aquela ali não contamina mais. Mas quem não sente nada? Então são milhões de pessoas, quando a epidemia começa, já
0: tinha milhões de pessoas contaminadas, viu? já estava circulando há vários meses. Nós então, estamos. É isso que. Sim. Nós estamos Vamos ouvindo falar. o ex-ministro Osmar Terra, da Cidadania, deputado federal, falando de Brasília, o debate 13 horas da Católica de Pelotas, ano 42. Debate de rádio. Mais antigo em AM no país. Bom, deixa mais antigo do país, levantamento feito por João Saldanha, no, quando nos visitou aqui ano passado, no passado, no final dos anos 80. Bom, mas ainda algumas questões importantes com o senhor. É, um, um ouvinte pede que o senhor confirme, porque o ouvinte acho que não ouviu direito. É, no, em Nova York. Foi, foi, foi na cidade de Nova York ou no Estado, que morreram. É, 80, quem deu a entrevista foi o governador de Nova York. Sim, sim. O governador do estado. O governador do, do estado. certo. Como, né? Perfeito. E a gente reconhece que em Nova York, que os 20 mil casos, aí é, é todo Nova York, mas só a cidade de Nova York foi 90% disso. Né? Dos 20 mil casos. É, é
3: dos 20 mil. Que é, eles fizeram lockdown, eles,
5: eles fecharam as ruas, o pessoal não podia andar na rua, eles fecharam e mesmo
0: assim, 84% das pessoas que se contaminaram não saíram se contaminaram de... em casa. Sim. É. Não, saíram casa. Hospital, pro... não saíram de casa. Não saíram de casa.
1: Se eu não me engano, o, o número é esse, são 75% Perfeito. a 66% de pessoas que, que não saíram de casa, que não saíram de
0: casa, e 19% ou 20% do pessoal do, do, dos, dos asilos. Dos asilos. É. Dos azilos é o maior risco, o maior risco. A presidente você tem uma grande prefeita aí, que a Paula, ela tem é, a preocupação, o foco é asilo e frigorífico. Asilo e frigorífico no Rio Grande do Sul é o risco maior. Asilo hoje. e frigorífico. Olha aqui, o senhor se deu conta é. de uma coisa? Hoje é o dia 3 de julho do ano de 2020. Sim. Que ano terrível, hein? Enfim, é, deputado, é. É, há um mês, Sim. no dia o levantamento feito pelo nosso companheiro de trabalho, Leonir Bade, há um mês, no dia 3 de junho, Eduardo Pazuello foi confirmado no Ministério da Saúde como ministro da Saúde. Seria Sim. interino e tal, mas a tendência é de que fique, né?
3: Eu acho que fica, porque hum. ele é um grande. Eu trabalhei com o Pazuelo, conheço o Pazuelo. O Pazuelo é, é um quadro preparadíssimo. Eu trabalhei como ministro da Cidadania, eu trabalhei com ele na, no acolhimento dos venezuelanos lá Sim. em Roraima. Ele coordenava tudo. Olha, eu, eu vi os venezuelanos dormindo na praça mil pessoas dormindo nas calçadas de Boa, Vista. Boa Vista é uma cidade pequena, menor que Pelotas. Sabe que é cinco mil pessoas dormindo na rua, fazendo as necessidades todas ao ar livre, nas praças. Era um, era um caos, era um caos. Né? E, ele vê, e quando ele entra, ele organiza tudo isso. Ele, bota, ele criou cidades de lona muito bem montadas, muito bem organizadas, onde os, os, os venezuelanos ficam com um, um, um relativo conforto. É claro que não pode ter um conforto numa cidade lona, um conforto mas. grande, mas com relativo conforto, alimentados com atendimento médico, crianças na creche. Ele, ele fez um trabalho maravilhoso e ainda ajudou o, a salvar o governo de Oraná, que estava quebrado, seis meses de folha de atraso. Né? É, e, e ele, botou, ele foi
0: secretário de, de Fazenda e de Planejamento de Norânia. Então ele conhece, ele é uma pessoa que conhece muito gestão. E conhece a questão de logística. Ele é Entendi. da área de logística do Exército. Isso, então, isso, ele é muito né? isso. ele é muito preparado. Eu acho que é o um momento para ele. O pessoal pergunta, por que que não vai ser ministro?
3: Primeiro que eu não estou eu falando isso por uma questão de, de compromisso com a sociedade. Eu nunca, cada vez que eu falo, parece que eu quero ser ministro. Eu não estou preocupado. Eu disse para o presidente, presidente, eu vou opinar sobre isso e não faço, e não, e não tem nenhuma pretensão a ser ministro do seu governo. Eu já fui. Né? E, mas eu vou E o presidente me ouve. Me, me 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 prestigia no, 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 nas informações que eu passo para ele. Então, é, para mim, é mais do que
0: suficiente isso. Tá? Então, eu acho que o Pazuello é um homem certo no lugar certo que foi, que foi catapultado até em função de muitas ações sérias dele, como o senhor acabou de referir, em relação às cidades de Lona e outras ações. Bom, duas, duas questões finais com o ex-ministro da Cidadania, deputado federal gaúcho Osmar Terra. Uma delas é Renato Feder, secretário da Educação do Estado do Paraná, um economista nascido em São Paulo, em junho de 1978, é o novo ministro da Educação. O senhor o conhece? Não,
3: não conheço, não conheço.
0: Bom, não conheço. e agora a última... Ele estava que... cotado, né, isso, já, eu isso. acho. Né? Ele foi cotado antes de vir esse, o, Isso. O, o, o que foi, o que, que assumiu lá e depois não tomou posse. Isso, Ele o, da Cotelli, o da Cotelli. É. Uma outra coisa, ontem a CNN chegou a anunciar o nome do ex-ministro da Educação, Hugo Napoleão do Rego Neto, ex-ministro né, também da, das Comunicações, ex-ministro da Cultura, duas vezes governador do Piauí, enfim, eh, o advogado de JK e um grande amigo meu, e eu fiquei uma baita torcida pelo Hugo Napoleão, mas hoje oficializado o nome de Renato Feder, eh, secretário da Educação do Estado do Paraná. Bom, a última questão ao nosso prezadíssimo amigo Osmar Terra. É, os respiradores superfaturados, né? determinados estados da federação, e secretários de saúde que inclusive foram demitidos, um chefe da Casa Civil do governo de Santa, Carina, de Santa Catarina foi demitido, essa confusão extraordinária que envolve quase 770 milhões de reais com respiradores adquiridos junto a uma importadora de vinhos em Manaus e outros estados da federação envolvidos. Esses episódios todos, deputado Asmar Terra, agora eu vou fazer um depoimento pessoal meu aqui, e eu quero a opinião do senhor, sobre a, a pessoa aproveitar-se de uma, de uma pandemia, de um caos mundial, nem a é nacional, mundial, para é, fazer caixa, para desviar dinheiro, para comprar sem saber de quem está comprando. Nessas horas, durante esses episódios e os anúncios que são feitos, e a Polícia Federal batendo nesses endereços, eu confesso ao senhor que eu chego a pensar numa guilhotina francesa, sabe? Tal é o grau de indignação que eu passo a experimentar. O país não precisa... Nós não precisávamos, nós brasileiros, não precisávamos ter que acompanhar esse tipo de notícia na televisão, no rádio, ler nos jornais, nas redes sociais. É demais isso. O senhor não acha, deputado Osmar Terra?
3: Eu acho um crime hediondo.
0: Perfeito. É, eu acho que não tem nome... De, de, de sofrimento tão grande, de risco tão grande da população, é inominável, eu concordo contigo, eu só sou contra a pena de morte, mas acho que a maior pior, até a prisão perpétua de existir no Brasil para crimes como esse, né? eu concordo, gênero não legal. é uma barbárie né? existe uma zona existe uma zona gris nessa história, que
3: é a questão de que o, o houve uma demanda muito grande no mundo todo, né, de equipamentos e começou a faltar equipamentos, então começou uma um desespero até de de, de para a compra, né? mas isso facilitou os inescrupulosos, né? a vida dos inescrupulosos, eu imagino até que tem gente que tenha comprado equipamentos e tal, no, no, sem, sem, sem ter levado nenhuma vantagem, mas a maneira como foi feita, a liberação, como o, o presidente decretou emergência em de saúde em 3 de fevereiro, é, começou a ter a emergência em saúde, significa que não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada compra, o equipamento tiver. De... Na Bahia, quem vendeu os equipamentos para todos os estados do Nordeste foi uma empresa produtora de maconha. É, tu acredita nisso? Meu a Deus! Não, tinha expertise, não, não, era, não, era, não era uma fruticultura, nem uma farmácia, era uma empresa produtora de maconha, de derivados da maconha. Né? Essa empresa pegou 48 milhões... É, do consórcio, eles criaram consórcios governadores do Nordeste. Né? É quase uma coisa assim para ser um Estado paralelo né? em, dire... em relação ao governo federal, que é praticamente toda, toda, todos os Estados do Nordeste são governadores mais à esquerda, do PT, do B, né? PSB, são, são pessoas que estão mais à esquerda. E, e o governador da Bahia é que liderou isso, esse consórcio. E é, 48 milhões eles entregaram adiantado para essa empresa e a empresa não comprou nem um respirador. Né? Produtora de maconha. Tu vê a, a, a que ponto chega é uma situação dessa, né? Então, é, realmente, eu acho que tem que ter uma punição exemplar para quem comprovadamente... Acho que tem que ter direito de, de defesa, tudo bonitinho. Mas quem comprovadamente desviou dinheiro público numa situação, numa circunstância dessa, tem que ter pena máxima e pena, inclusive, sem... sem é, 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 como é que diz... É progressão, Sim. sem nada, é
6: como um crime de onda. Né? Tem que ser um crime de ondas.
0: Bom, para quem ligou o Rádio Agora, nós estamos entrevistando o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E para quem ligou o Rádio Agora, só para fecho de conversa, é, é, vale dizer o seguinte: o senhor não aceita, sob hipótese nenhuma, o sistema de bandeiras implantado pelo Estado do Rio Grande do Sul.
7: Perfeito,
3: eu não estou criticando as intenções dele Eu estou criticando a, o, que tá, o que ele está fazendo é, Primeiro, a quarentena E o lockdown não tem justificativo é, foi, 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 foram, Pegaram carona no medo E na pesquisa de opinião pública Que dizia que o povo estava muito assustado e que queria medidas radicais E tal <risos> Tomou as medidas 90 dias de quarentena e, e, e lockdown é, E com o discurso de que ia, ia ser o primeiro estado a entrar em quarentena E lockdown Para ser o primeiro a sair e está aí a situação, os outros estados todos estão saindo já, já estão voltando à vida normal, né, o Rio de Janeiro já está voltando ao normal, São Paulo, aos poucos, está voltando à normal, e o Rio Grande do Sul eh, pedindo mais 15 dias de lockdown, né? mais 15 dias de quarentena. O governador está pedindo 15 dias várias vezes, Eu não sei se vocês observaram isso, né. Ah, quando começou era para ser em 20 dias, 30 dias, depois mais 15 dias, mais 15 dias... É um saco sem fundo, isso não tem saída. O governador acaba entrando sem querer, entrou numa armadilha, que não sabe como sair. Quando que, vai, quando que vai ser possível as pessoas voltarem à vida normal? Se a cada 15 dias tem que, tem que, tem que decretar lockdown? E aí tem a bandeira, o você fica na bandeira amarela lá, parceiro pode abrir a lojinha dele e tal. Dali a, uma semana, bandeira vermelha, fecha tudo. O número de leitos de UTI, ele nunca vai ser suficiente numa epidemia, ele nunca está previsto para dar conta de toda a epidemia, nunca, em lugar nenhum do mundo. Né? O Brasil tem mais leitos, tem o dobro de leitos por habitante do que tem a Itália, por exemplo. Né? E mesmo assim, alguns estados, o Manaus teve um estresse, é, lá em Ceará teve um estresse, é, Rio teve um estresse, né? São Paulo já não teve, que tem uma rede grande. O governo do Sul tem uma grande rede de UTI. O governo do Sul tem mais de 1.700 leitos de UTI. Quando nós tivemos a epidemia da h 1 nós aumentamos, e a Arita, inclusive, me ajudou, a atual secretária, muito nisso, nós aumentamos em 30% os leitos de UTI em três semanas. Né? Então, se precisar fazer um, um aumento, nunca precisava ter fechado o estado todo para dizer que era para ter tempo de aumentar o número de leitos para enfrentar a epidemia. Né? Isso está ali, ó, 90 dias. E agora tem está dizendo que precisa mais 15 dias de lockdown. O governador tá no, ele, ele entrou numa armadilha que ele, não, ele, não, ele tem dificuldade de sair. O que eu estou querendo, é, 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 é que eu tô propondo publicamente é uma saída, é, que em parceria com o governo federal, que, que não está sendo ouvido pelos governadores, né, mas em parceria com o governo federal, de se trocar essas bandeiras por, por uma testagem maciça da população, é, pelos cuidados, todos os procedimentos que se
0: tinha no tempo da h 1 n 1 tu te lembra disso, não né, é, lembra? Sim, lembro, lembro. Uns, as pessoas se protegiam, andavam na rua com máscara,
3: guardavam distância, as lojas funcionavam com higienização, é, álcool na entrada, álcool na saída, isso protege, isso devia ter no supermercado também mais rigoroso né, do que está tendo agora, devia ter em todo quebrou o protocolo, não, não tem higienização, fecha. Deve-se evitar aglomeração, deve-se evitar festa, deve-se evitar... Mas o, o, o dia a dia da economia não, não precisa parar, nunca precisou. Eu pergunto quantas pessoas têm pelotas contaminadas, hein? Tu tem ideia do número, não? não? podemos fazer uma suposição? Deve ter quer, 500 pessoas contaminadas com positivas do vírus. Vamos supor que seja mil, mil pessoas que deu positivo. Eu te garanto, te garanto que não, não tem 5% que pegou isso né, né, andando no começo, agora quando abriu a bandeira, fechou a bandeira. Quando pôde pode andar no começo, não teve cinco pessoas, 5% que pegou. A maioria pegou em casa. Eu, faço, eu aposto com quem quiser. A maioria das pessoas que pegaram o vício, né, pelo lado, pegaram em casa. Foi contaminação de família inteira. Né? Não adianta fechar. Não precisa fechar. Não reduz o número de doentes. É, as pessoas têm que aprender a tomar as medidas, tem que ter um protocolo até para dentro de casa, protocolo para o protocolo para a indústria, para o comércio, para a área de serviço, para as escolas, as escolas nunca deviam ter fechado, pelo amor de Deus. Nós abrimos as escolas no meio da epidemia do H1N1 e não aumentou nenhum caso, não, não, não aumentou mais que estava aumentando fechada a escola, a escola não chegou a fechar 15 dias depois não arrependemos. É, e reabrimos as escolas no meio da epidemia e não, e não teve piora nenhuma, não agravou nada. Né? Os, os, os prefeitos, eu me lembro que os prefeitos aí da Zona sul inclusive, foram os últimos a aderir a, 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 a reabertura das escolas, porque eles, eles estavam muito preocupados com, 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 que, com como a população ia reagir a isso. Né? E nós, eu, eu, eu disse, olha, é só convencer a população de que o risco é maior fora de casa do que dentro de casa. E naquela epidemia as crianças ficavam em estado grave. Elas pegavam e podiam até falecer. Né? Agora, nessa epidemia, é raríssimo uma criança pegar. Em geral, quando tem outra, outra criança junto. Né? Então, é, praticamente, não tem. Criança e adolescente estão passando limpo por essa epidemia, com muito, muito poucos casos. Como tinha no H1N1, eram os idosos. Os idosos não pegavam H1N1. Eles não pegavam H1N1 porque eles tinham imunidade cruzada com um vírus, que causou... A pandemia de 1957, da, a pandemia da gripe asiática. Sim. Então, quem, quem nasceu antes de 57 como é o meu caso, não, não, ninguém pegou um vírus, né? é, o vírus. O H1N1 é impressionante. Chegava na UTI, só tinha mulher grávida, jovens, idosos, crianças, não tinha idosos. Né? Não tinha idosos, jovens, obesos, é, né? não tinha idosos. Então, é, é, as escolas nunca tinham que estar fechadas, Cleiton. As escolas tinham que estar funcionando. Olha o prejuízo que vai ter. Isso vai acontecer lá na frente, nós vamos sentir isso. Uma, o, o país inteiro com as escolas fechadas, por tempo indefinido, porque ninguém sabe, por sair dessa, dessa quarentena, desse lockdown, né? ninguém sabe sair, quem fechou não sabe a saída. A saída é essa, é voltar ao normal, voltar as pessoas a tomar cuidados individuais.
0: Eu vou, eu vou. Ao encerrarmos essa nossa conversa, eu, o senhor está me devendo o, o effectologista sul-coreano, porque nós vamos precisar ouvir É verdade, Isso. É verdade. Eu, 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 vou, eu vou te passar o, o contato dele. Pode ser pelo. Pode ser, pode ser, Vo Vo é. pode ser pelo WhatsApp, deputado? Tá, pelo WhatsApp, tá Eu vou te passar pelo WhatsApp. Então. Ele... Eu quero ouvi-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero ouvir quem vou aqui para o sul do Rio Grande. Receba os agradecimentos da mesa 13 horas, por essa conversa franca, aberta, o senhor que, é, inclusive, está é, dando dicas, recomendações, e tem no governo do Estado uma grande amiga, que é a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergman. Receba o nosso abraço, muitíssimo obrigado, deputado Osmar Terra. Outro para o senhor, gratíssimo, gratíssimo. Deputado Asmar Terra, ex-ministro da Cidadania, ex-ministro de Estado da Cidadania, conversando com a turma do 13. Bom, são agora, pela hora oficial lógica, cristal, 14 horas e 13, sempre o 13, e 13 minutos. Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O comentarista José Fernando Gonzalez subirá. Simbolicamente no caixote do 13, aqui no sétimo andar do Palácio do Comércio, porque a turma nossa não é Leonir Bade? eles estão recolhidos, estão em suas residências, usando máscara, é, tem que ter todos os cuidados, né? tomando chá chinês ou sul-africano em casa e passando as suas mensagens à mesa às 13 horas. Ouçamos então o professor José Fernando Gonzalez.
2: Boa tarde, 13 horas, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Paulo, boa tarde, Cleiton. Nós temos que voltar a falar, infelizmente, nessa, nessa questão decepcionante que é a, a, a incidência de coisas ilegais num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Já fizemos um comentário aqui, já tanto se falou neste programa, sobre o descalabro da, da aquisição de EPIs e de respiradores por governadores de Estado em, de algumas unidades da federação que são acusados de desvios milionários desses valores. Né? E de que existem investigações em andamento e chega-se a dizer que, de, que no futuro próximo haverá um... um um grande movimento processual todo no Brasil envolvendo essas questões agora da pandemia. Não bastasse isso, depois veio a questão da ajuda de 600 reais dada pelo governo federal, que vem sendo recebido por pessoas que não têm a menor necessidade de receber, por pessoas que num verdadeiro descalabro estão se vangloriando disso em redes sociais, de receberem indevidamente. Pessoas que estão fraudando isso e recebendo em nome de pessoas mortas, comprovadamente mortas. As notícias que nos vêm dos meios de comunicação são muito entristecedoras. Agora, mais recentemente, então, vem a questão dos testes de Covid falsos, comprados por, por autoridades públicas, por, por, por valor superior ao que vale um teste, um teste verdadeiro. E esses seriam, então, testes falsificados e dariam sempre negativo é, em relação às pessoas que os utilizassem. É profundamente lamentável, é absolutamente entristecedor até onde nós podemos chegar. Não é? E hoje, pela manhã, os jornais de televisão... Noticiaram que a Operação Lava Jato, cumprindo mandados em São Paulo, teria chegado ao, ao ex-governador José Serra, que é uma personalidade do PSDB nacional. Essa chegada ao governador José Serra estaria acontecendo por conta de que ele teria recebido valores. Eu estou usando o verbo no futuro do pretérito, porque. Depende sempre de confirmação, mas vei, falo aqui o que vejo pela televisão, que, e o que é noticiado, de que a acusação contra José Serra seria de ter recebido vultosas somas em dinheiro em paraísos fiscais, ou seja, recebido esses valores fora do Brasil, fora do Brasil, usando um complexo esquema de... De desvio de, de dinheiro, de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas para que esses valores saiam do país e as pessoas fiquem vivendo e usufruindo desses valores fora do Brasil, na clandestinidade. Isso tudo, é? quando se envolve a pessoa com uma pessoa como José Serra, aprofunda a tristeza da gente. É? Aprofunda a tristeza. É como se você olhasse para o país, agora neste neste momento de grande dificuldade, e você tivesse uma dificuldade maior ainda, que é a de enxergar alguma coisa positiva no Brasil. As pessoas estão desviando o dinheiro, que é nosso. Estão, na verdade, roubando o nosso país e roubando a nossa própria alma enquanto cidadãos brasileiros. É triste isso. Muito obrigado.
0: Obrigado, doutor José Fernando Gonzalez, 13, agitadíssimo. Os cumprimentos a Roberto Veronese, em Florianópolis, 33 anos hoje, é isso? Aniversaria, 33 anos hoje. né? Um abração, Roberto. Hoje o dia ficou bem atribulado aqui, enfim. É, o 13 vai conversar, espera conversar amanhã com a secretária da Saúde, Arita Bergman, elogiadíssima pelo, pelo ex-ministro, são, são muito amigos pelo ex-ministro, Osmar Terra, que concedeu uma entrevista especial para nós hoje aqui. E deixa eu examinar aqui depoimentos importantes. Vamos ouvir uma voz uma voz feminina, Leonir Bade. Vamos ouvir a doutora Clarissa Castanho aqui no Espaço 13 Horas nesta tarde de sexta-feira, último 13 da semana, 3 de julho de 2020, um pedido do albergue noturno pelotense de seus dirigentes, da dona Sônia, da devotadíssima Ana Kleinowski, estamos iniciando a semana das telhas, precisamos de telhas, muitas telhas, para evitar as chuvas de julho, para que não tenhamos problemas com as chuvas de julho. Agora os operários de quatro empresas dependem de telhas para dar continuidade ao trabalho, ou seja, o albergue noturno, que será todo ele restaurado, depende de muita telha. É o pedido do 13, a frase de efeito do 13 é, estamos em linha. Pois então, se estamos em linha, eu aproveito o fato de estarmos em linha para encaminhar mais esse pedido, que é um pedido eh, voltado para prestarmos atenção no hotel dos desvalidos. Doutora Clarissa Castanho.
4: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Meu nome é Clarissa Castanho, sou médica otorrinolaringologista e médica do sono. Estou atuando em Pelotas já há 15 anos e estamos uh, diante de um problema grave de saúde e vim até aqui para poder falar um pouquinho a respeito. Qual é a minha intenção nesses poucos minutos? É, antes de mais nada, dizer que eu sou médica de via aérea superior e como médica de via aérea superior conheço bem ouvidos, nariz, garganta, que é por onde o vírus se contamina e por onde as pessoas se contaminam predominantemente ou principalmente. Uh... e agora aqui em Pelotas esses números têm aumentado, o que é natural, porque nós estamos numa pandemia. O que nós precisamos saber é que é um momento para reflexão, para preocupação e para gerar, um momento para gerar segurança às nossas famílias, à nossa população. e uh... Sabemos que os sintomas gripais, já bem conhecidos, não diferem tanto dos outros sintomas gripais. Então, a Covid-19, a doença que é causada pelo SARS-CoV-2, o vírus, ela é uma gripe que pode evoluir muito mal... Uh, trazendo sintomatologias graves uh, que fazem com que o paciente precise de uma internação, inclusive dentro de uma UTI com os respiradores. O que a gente sabe é que esse vírus é novo e que a gente tem alguma, algum conhecimento para poder contornar a situação e dar suporte a este paciente grave. Outra coisa importante, muito importante, estamos com sintomas gripais. O que fazer? Procurar o atendimento para essa uh, situação. Então, a Prefeitura tem determinado e tem divulgado seus, na sua mídia digital uh, o tempo inteiro o local de onde é que está sendo feito esse atendimento, então, paciente que não tem o um plano de saúde e deseja ser avaliado com sintomas gripais e precisa ser avaliado com esses sintomas gripais, vai se dirigir a determinado atendimento, a determinada unidade de atendimento. Uh, e os pacientes que têm plano de saúde também têm, cada plano de saúde determina onde que esse paciente será atendido. O que, por que, que isso é feito? Porque a gente precisa continuar dando atenção a todos os outros pacientes que fazem tratamento, fazem acompanhamento, precisam ser diagnosticados a, a partir de sintomas importantes e graves. E isso continua acontecendo, nada disso mudou. E nós precisamos ter segurança para continuar atendendo a todos. Então, a área da saúde está sobrecarregada com a importância que está dando, e que isso é natural que seja assim, para todo, todo esse, esse, esse atendimento, para toda essa logística. Uh, a outra coisa que é importante ser dita é que o distanciamento social, o uso de máscaras e a necessidade de ir e vir para poder abastecer a casa com alimentos, medicações, manter uh, um padrão de limitação para justamente evitar a contaminação. A contaminação que, a princípio, vai ser feita uh, a partir de pessoas que são assintomáticas, que têm sintomas leves e que, eventualmente, vai contaminar alguém que pode desenvolver uma, um quadro grave. Então, isso é importante. É importante saber que existem pessoas na nossa família, no nosso meio, na nossa cidade, que precisam ser... É, economizadas precisam ser é, atendidas. Então, é, precisamos deixar é, essa mensagem. Nós, na área da saúde, estamos trabalhando dentro de um programa de segurança que nunca se imaginou em ter. E eu gostaria muito que a população lembrasse que isso é de extrema importância e que a, eles podem, os indivíduos, de um modo geral, as pessoas podem ajudar se mantendo protegidas é, e saindo de casa para o necessário, né? A vida continua e a gente continua cuidando da vida. Então, eu acho que essa é a mensagem importante. Uma boa tarde a todos e muito obrigada por...
0: ...de Pelotas, uma das vozes necessárias, além de amigo querido, Almerindo Santos. Informações importantes.
6: Boa tarde, pessoal do 13 Horas, amigo Cleiton, Gastal, Leonir, todo o pessoal que estão aí nos estúdios. Sobre a Covid-19, eu tenho os seguintes resultados a respeito de Morro Redondo, Turussu e Arroio do Padre. Só os resultados né, até aqui. É, Morro Redondo, oito sintomas, 24 pessoas fizeram o teste. E ambos deu zero. Né? Zero, zero positivo. Então, então não, tem, não tem nenhum sintoma. Nenhum problema. Turuçu. Teste feito. No dia... Na terça-feira. Dia 1º. Turuçu tinha dois casos suspeitos. Foi feito. Então o, o exame. Estão aguardando o resultado. Arroio do Padre. Quatro suspeitos tinha. Foi feito o teste e ambos deu negativo. Portanto, esses três municípios que eram distritos de Pelotas não tem nenhum caso é, suspeito e tem, aliás, tem um, tem dois Turuçu que estão aguardando o resultado. Essas informações para hoje. Eu, eu coloquei na mensagem aí que Capão do Leão acho que vocês teriam. Se não tem, eu posso, segunda-feira, trazer informações sobre Capão do Leão. Eu sei também que teve uma morte no Capão do Leão.
0: Segunda-feira, a turma segunda do 13 te aguarda e fora de casa. O teu espírito público de preocupação comunitária e regional é louvável. O caso é tua aqui. Ele se preocupa, inclusive, até com o som do 13. Às vezes, algumas dificuldades de ordem técnica que surgem. E ele me manda mensagens. Cleiton, o som está ruim nesse momento. Assim, o microfone X não está funcionando. Y também. Tal, tal. Alberindo dos Santos. Uma marca né, do rádio e do amor ao futebol colonial. Né? Amigo de todos. Uma figura que eu, que eu aprecio muito e tenho um, um carinho especial por ele. Grande amigo da mesa 13 horas. Outro queridíssimo amigo do 13 reside em Rio Grande, ele chama-se Reverendo Ramassés Hartwig. Simbolicamente, subirá neste instante no caixote do 13 Horas. Alô, Ramacés.
8: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. E a todos os ouvintes do nosso Pelotas 13 Horas. Observando o teu convite para um breve comentário, trago notícias desde Rio Grande. Aqui estamos, sobremaneira, preocupados com o avanço e o aumento de números de pessoas internadas e baixadas e contaminadas pelo Covid-19. Realmente, a preocupação é grande. Nosso prefeito Alexandre Lindemeyer, secretário de Saúde e demais autoridades estão em alerta. Mas como se não bastasse, meu amigo Clayton, esse momento tão difícil da pandemia do covid eu quero lembrar ainda que estamos sem ministro da Saúde, o ministro interino, que é um general da reserva, da reserva não é? ah, tocando o ministério, logo num momento tão grave, tão difícil, onde a saúde desponta como o maior problema, não só local, nacional, mas mundial. E também, num segundo momento, lamentar ah, o triste incidente com o nosso ex-futuro... <risos> que não chegou a assumir ministro da Educação, não é? o da Cotelli, com todas aquelas idas e vindas e aquelas coisas muito tristes e lamentáveis que a gente percebeu, e agora, até neste momento, ainda sem o ministro da Educação. Ou seja, é uma outra área muito grave, de muita dificuldade no país, e não temos alguém que tenha condições de trocar com decência este ministério. Mas, com tudo isso, eu ainda penso que nós vamos conseguir passar esse momento com cuidado, usando máscara e cada um tomando as devidas providências necessárias para o convívio social, mas nós precisamos passar desta pandemia aprendendo uma lição muito maior para todos nós, que o ser humano deve ser o centro da preocupação, da razão de ser, e mais agora ainda, que as eleições foram adiadas para novembro, e muitos e muitos candidatos e candidatas já se licenciaram dos próprios meios de comunicação. É urgente que tenhamos critérios de escolha de pessoas dignas de serem confiadas a elas o nosso voto para que tenhamos um melhor Brasil e um mundo melhor também. Esse é meu abraço a todos nós. E um Brasil
0: melhor. Não, um dia lindo, ensolarado, esplêndido, sob encomenda, enfim. Fique fazendo. Tenha, fique não, tenha cuidados especiais nesse, nesse momento todo. Eu, 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 antes de fechar a conversa aqui, não, vamos ouvir o doutor Simon Orlando Halpern, um dos comentaristas da mesa 13 horas, tradicionais comentaristas do 13. Professor, doutor Simon Orlando Halpern, ao microfone, do 13, Oi, subindo clito, simbolicamente tarde. no caixote do sétimo andar do Palácio do Comércio.
5: Oi, Cleiton, boa tarde. De novo, estamos aqui conversando com vocês para dizer o seguinte, pandemia, novidade? Não, não é novidade. Nós só podemos falar sobre isso porque é o que nos aflige no momento. Mas tem uma frase de um filósofo grego, que agora não recordo qual deles foi, que dizia o seguinte, só sei que nada sei. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso vírus, esse letal vírus, que tem nos provocado tantas ansiedades. O fato é que se sabe muito e também se sabe muito pouco. Ou muito nesse, nessa, nessa contradição, não é? eu quero me referir ao fato de que se estuda muito, tem-se dado muitas soluções e nenhuma delas tem sido a que predomina. Porque realmente o que existe são doentes, não são doenças, não é uma doença. Isso é provoca, provoca manifestações diferentes em indivíduos diferentes. Portanto, a dificuldade está em estabelecer um critério único para todos os pacientes. Isso naturalmente traz modificações a cada dia e daí a, a constituição dessas, dessa, dessa bandeira ver o índice de, de pacientes que existe em cada região. E essa essa variação de, numérica é em função da carga viral que cada um recebe e da, dos, dos contágios que ev eventualmente, eventualmente pode acontecer. Ainda continua a ideia da máscara, porque ela evita que as gotículas, que são os grandes contaminantes desse vírus, de um para o outro, né? São, é um produto que realmente traz um benefício real. E o afastamento social é a, a outro segmento que deve ser é, viabilizado entre nós. Eu acredito que na região sul tem acontecido o que tem de melhor, porque o índice de mortalidade é muito baixo. Isso significa que nós estamos nos comportando bem. A preocupação está em saber como é que vai acontecer no futuro, porque o vírus não vai desaparecer, o vírus vai continuar. E só a vacina, e só a vacina poderá trazer o benefício que todos nós esperamos. Por outro lado, essa parada na economia vai, vai se multiplicar com problemas futuros. Não vai ser de uma hora para outra que nós vamos resolver o problema econômico. Lojas estão fechando, pessoa, pessoas estão sendo desempregadas em, aos bagotes. Não é uma coisa assim é, que vai ser trivial, não é uma trivialidade. E isso traz outro tipo de transtorno que eu já me referi em outras oportunidades, que é a fome. Porque sem dinheiro para comprar, não temos, não temos como reparar a necessidade de comer. Bom, eu, daí a ação do governo, que tem sido dentro do possível, dando uma contribuição é, é, financeira para quem não tem condições de, de trabalhar, que eu não sei se é suficiente. O fato é que Dinheiro tem pouco, inclusive, em todo o país. E a como se vai resolver isso, a não ser pela boa vontade da população, não tem outra maneira. O desemprego vai persistir porque não se recupera uma economia com uma perda que nós estamos tendo de uma hora para outra. Possivelmente, no ano que vem, nós tenhamos boas notícias. Mas neste ano, seguramente, vai ser um ano de terror de que a gente deve realmente esquecer. Um abraço para todos.
0: 45 colaboradores do 13. Nossa, fantástico isso, hein? 45 colaboradores do 13, 12 poltronas, 12 microfones, 7 andar, salão amarelo, o rádio de todos a serviço de todos. E de vez em quando a formação, não é Sebastião Ribeiro Neto, estimado amigo, a formação da Rede Sul Rio Grandense de Rádio, agora a Rede Sul Fronteira de Rádio, o Sebastião Rumi diz, não esquece de acrescentar a fronteira, porque nós agora estamos contando com a cultura de Bagé e com a cultura de Santana do Livramento. Por consequência, Santana do Livramento, por sinal, é um município que faz parte da Arquidiocese Metropolitana de Pelotas, integra Bagé também a Arquidiocese Metropolitana de Pelotas. Falou um médico no fecho do, do, do 13 Horas de hoje, Paulo Gerson Neto, então só vou aproveitar para dizer uma coisa aqui que eu já era para ter dito no decorrer da semana e hoje é o último dia da semana. Ficou incompleto, quase concluído, o livro do professor José Raimundo. Quase concluído. Né? Indo para a gráfica, inclusive. Eu ontem telefonei para o Gabriel Ramos Raimundo, filho dele, meu amigo, e disse assim, Gabriel, é nossa essa missão de concluir o livro do teu pai. Né? É nossa essa missão. Vamos cumprir com esse nosso dever. Eu tenho certeza que o doutor José Antônio Leivas Lang pensa da mesma maneira, era um os mais íntimos amigos do, do professor José Raimundo. Então, eu, eu disse ao, ao, ao Gabriel, o teu pai iria concluir a obra falando sobre vultos da medicina de Pelotas. Era o fecho do livro. Né? Nós nos reunimos duas ou três vezes. Cleito, está tudo pronto, já vai para gráfica e tal. Estava eu numa euforia incrível com o livro dele. Então, iria concluir o livro falando sobre que ele havia selecionado alguns nomes, que ele queria escrever, assim, com todo o entusiasmo do mundo, sobre algumas pessoas que ele tinha um profundo respeito profissional e, e carinho por essas pessoas. Vultos da medicina de Pelotas. Pois agora as coisas se inverteram, corretíssimo? Agora será diferente. Se ele pretendia fechar a obra falando sobre os vultos da medicina de Pelotas, os vultos da medicina de Pelotas se encarregarão de fechar a obra, Leonir Bade. Os vultos da medicina que seriam homenageados por ele, esses o homenagearão. Essa é a proposta que eu fiz ao Gabriel Ramos Raimundo. Ou seja, vamos lá. É, Doutor Rogério Torres Marques, privava muito com ele. Doutor Carlos Caran, que fez um comentário até muito bonito ontem sobre, sobre o professor José Raimundo. Antônio César Gonçalves Borges, neurocirurgião. Moacir Vitorino Jardim, íntimo de José Raimundo. Alfredo Deganizalque, ligadíssimo também ao doutor José Raimundo. Dr. Otelo Fabião, na verdade, Otelo Moreira Fabião Neto. Eu fui amicíssimo do pai do Otelo. Né? Bom, é, é, Dr. Nasser Jorge, Dr. Nasser Jorge. É, Simão Orlando Halper, que falou há pouco. Carlos Chile Gomes. Só para ficar em, em, em alguns nomes aqui, porque não, não, não tenho nem tempo mais para ficar citando. Então, médicos como os que eu acabei de referir, cirurgiões, cirurgiões como eu acabei de referir aqui, serão os responsáveis, afora inúmeros outros que eu vou listar, o, o Gabriel vai listar, nós vamos fazer isso junto, a quatro mãos. Nós vamos fechar o livro do Zé Raimundo, amigo querido, da seguinte maneira... Ele iria fechar a obra dele citando vultos que ele admirava. Então, os vultos que ele admirava, a ideia foi, eu acho que cai bem, né? Os vultos que ele admirava fecharão o livro dele, concluirão o livro dele. Esse livro, que será muitíssimo importante é, no sentido de congraçamento comunitário em torno de uma pessoa que operava noite, dia, aqui, fora daqui, e que veio a óbito em função de uma atividade profissional dentro de um bloco cirúrgico na Santa Casa de Bagé realizando duas cirurgias num período extremamente delicado que era o período de pandemia eu acho que esse é um dever de todos nós especialmente dos mais íntimos dos mais chegados eh, a esse profissional que perdemos há pouco mais de uma semana senhoras e senhores ouvintes votos de um excelente final de semana faremos a campanha telhas para o albergue noturno pelotense, não pelo microfone porque o programa se encerra aqui, mas pelo teclado, 24 horas de teclado no sábado 24 horas de teclado no domingo para que venhamos a conseguir as telhas necessárias, não é doutora Ana para fecharmos essa obra do albergue noturno pelotense, tenham todos que o sol permaneça, que o sol permaneça e o sol jamais vê a sombra, que ele permaneça tenham todos um bom final de semana até segunda-feira